0: Et bah, c'est une émission qui parle de société, ah, de politique, de euh... culture alternative.
1: Aussi de stars, euh, dans la
2: rue. Et l'actualité en règle générale.
0: On va peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Et voilà,
1: il y, y aura des invités. Des
3: sociologues, des invités
0: chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
1: <rire> Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Et vous l'avez remarqué, hein,
4: sur Radio Campus Paris, on n'évoque pas souvent le sport. Et aujourd'hui, j'aurais aimé ne pas avoir à vous en parler de sport. hein. Vous le savez, hier, plusieurs membres de la FIFA, la Fédération Internationale de Football, ont donc été arrêtés en Suisse. Ceci dans le cadre d'une enquête menée par la justice américaine en cause des soupçons de corruption sur l'attribution de plusieurs compétitions, dont les fameuses Coupes du Monde. Une sale histoire pour un sport mondialement adulé, capable du meilleur, mais plus que jamais gangréné par l'argent, l'avidité, le libéralisme, le capitalisme, quoi. Car le pire dans tout ça, c'est que voir la FIFA... Et son président Seb Blatter été frappé par la justice américaine. Ce n'est même pas une surprise. En fait, on peut dire que ça leur pendait au hein, nez, pour le dire familièrement. Et ça ne fait que confirmer les rumeurs, soupçons, scandales médiatiques qui entachent chaque jour cette institu- institution. Je vais y arriver. Une fédération qui compte plus de pays membres que l'ONU. Une machine à faire du fric, partenaire des plus grandes multinationales. La FIFA n'est plus, depuis longtemps, la représentante du foot, mais bien celle du business. Reste maintenant pour le fan de ballon rond que je suis à espérer un coup de balai, un retour aux vraies valeurs du sport. Mais on me dit dans l'oreillette que deux prochaines Coupes du Monde sont prévus en Russie et au Qatar. Du coup, on peut toujours rêver. Sur ce, les 19h03 sur Radio Campus Paris et vous êtes bien dans la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Au sommaire de ce jeudi 28 mai, à 186 jours de la conférence environnementale de Paris, un événement que couvrira Radio Campus Paris, un livre propose de vulgariser un peu les enjeux du changement climatique. Son nom, il y a plus de saisons, un ouvrage qui propose en quelque sorte un fact-checking des affirmations courantes sur la pollution et l'écologie. Son auteur, c'est Frédéric Danuay, journaliste spécialisé dans les questions d'environnement. Il sera avec nous dans cette matinale. Et à partir de 19h35, en deuxième partie d'émission, on vous propose de découvrir un partenariat de Radio Campus Paris avec l'antenne jeune du 9e arrondissement. Notre émission 37.2 réalise des portraits avec les jeunes tout le mois de juin, on va vous en parler. Vous retrouverez aussi Alban, ses aventures de Belge à Paris. Et Jonathan, pour ses conseils musicaux, ça sera en fin d'émission. Il fait beau, il fait chaud, Enfin, il va surtout y avoir de l'orage. C'est la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Depuis plusieurs décennies, l'homme subit les conséquences de plus en plus fortes des changements climatiques. Élévation du niveau de la mer, augmentation du nombre de catastrophes naturelles, sécheresse ou ouragans par exemple ou menaces sur la production alimentaire. Ces catastrophes, qui touchent plus de 200 millions de personnes chaque année, peuvent entraîner des conflits. Les scientifiques en sont sûrs à 97%. Cela est dû à l'activité de l'homme qui émet des gaz à effet de serre, GES.
4: Voilà ce petit euh, truc pour les nuls on va dire faire rire notre <rire> invité. Donc le gasoil qui pollue moins que l'essence, les lobbies qui dirigent le monde, ou le climat qui change sans l'intervention de l'homme, paraît-il. Autant d'idées reçues sur l'écologie et le réchauffement climatique. Pas forcément fausses, mais souvent injustes. Alors pour y voir plus clair, un livre, il n'y a pas de saison, vient de sortir. Ses auteurs, c'est le dessinateur Roland Garrigue pour les illustrations et le journaliste spécialiste des questions d'environnement, Frédéric Din- Et pour les textes. Frédéric Dain qui est en studio avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir aussi à toi, Loïc. Bonsoir Martin, ça va Ça va très bien Et hein eh bah ben, parfait, journaliste, membre de Radio Campus Paris Tu as parcouru ce, ce petit livre, tu as appris des trucs sur l'environnement Et du coup cela a suscité en toi des questions qui sont montées comme ça pour notre invité Mais attendez,
5: il a parcouru, il l'a pas lu
4: Ah il a lu, ah, on on a joué, la, l'a lu en entier. la première à la dernière après, après. Non, notes, C'est une façon de parler <rires> ce <je> <rires> On parcourt, on vadrouille, on se balade
1: <rires> Et on se perd dans les images qui sont très belles <rires>
5: euh, Comment vous est venue l'idée de ce petit livre qui revient sur tous ces clichés justement parce qu'à force de faire un peu de radio sur France Inter avec Denis Chessou. De temps en temps. À 14h, 15h le samedi sous Demand d'Amour, À force de faire des conférences, des animations débats, les mêmes questions reviennent sans piternellement. Les mêmes idées reçues, euh, des mmh. deux côtés, hein, des deux côtés. Dans un pays aussi manichéen que la France, où tout est bien, où tout est mal, voilà. Puis j'ai, j'ai eu envie de les poser sur, euh, sur l'ordinateur. On ne dit plus poser sur le papier, ça ne se fait plus. Euh, et la première idée reçue, c'est « bah, ma pauvre dame, il n'y a plus de saison ». Sauf que grand idée, classique. c'est un grand classique, mais c'est un grand classique que moi j'entendais déjà chez mes grands-parents. Mon grand-père me disait « bah, en mais je ne vous le ferai oui. pas en <rire> Il me disait « il n'y a plus de saison ». Et déjà, son grand-père euh, qui avait fait 14, son père qui avait fait 14, lui disait qu'il n'y avait plus de saison. Voilà. Alors c'est, vous vous parliez
4: mot... vous disiez des, des idées reçues des deux côtés c'est quoi ces deux
5: côtés eh ben le, le côté écolo, le côté anti écolo caricaturalement euh, l'idée reçue euh, que tout va de, tout est foutu euh, etc ça c'est une idée reçue écolo catastrophiste et l'autre idée reçue qui consiste à dire que euh, je sais pas moi qu'il faut manger de la viande ou que euh, euh, que le nucléaire pollue pas par exemple voilà que le nucléaire c'est bien ce qui est en soi très bête en, en termes de formulation. Alors à qui
1: s'adresse votre livre Pourquoi est-ce qu'il est comme ça Il est petit, il est illustré. À qui, à qui est-ce qu'il s'adresse pardon
5: bah déjà aux journalistes, comme ceux qui, qui m'invitent dans, dans leurs émissions. C'est c'est, c'est, là, nous c'est pour nous, à apprendre juste, à, à nous. vos confrères. Euh, c'est ça. Peu, ils en ont besoin aussi. <rire> c'est ça. Euh, oui, non blague dans le coin. Oui, il y a une culture scientifique <rire> chez les journalistes qui est assez sidérante. Je ne parle pas chez vous, bien sûr. Euh, non, non, On c'est euh, euh, c'est, c'est, c'est assez effrayant. La France n'est pas un petit de culture naturaliste. Ce pas un pays de culture scientifique, on le voit là, euh, en préparation de la COP21. Et, et, et donc la France véhicule, euh, et en particulier les journalistes, joyeusement des idées reçues, toutes faites, du style, d'un côté les OGM c'est bien, d'un autre côté les OGM c'est pas bien. Ben non, c'est plus compliqué que ça, hein, évidemment. Non, ça s'adresse, à, ben ça s'adresse au grand public. Vous savez, les gens qui achètent des livres, c'est le public Bac plus 3 en général. Voilà, euh, donc on ne peut viser que ce public-là, ça s'adresse aussi aux beaucoup plus jeunes, aux lycéens, euh, euh, du fait que le livre est illustré.
1: Alors justement, peut-être qu'on peut revenir sur quelques-unes de Mais ces idées re- reçues. Euh, Celle qu'on entend souvent, c'est que le climat a toujours changé, hein, vous l'avez dit, euh, que l'homme n'y est pour rien. Euh, selon vous, c'est au moins en partie faux, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
5: Mais c'est, c'est comme les rumeurs, il hein, n'y a pas de fumée sans feu, il y a toujours une part de vérité. Le climat a toujours varié, oui, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Après, c'est une question d'interprétation, c'est comme les statistiques. D'ailleurs, le climat, c'est une science de la statistique. Donc le climat toujours varié, il n'empêche que ce qu'on constate depuis 30 ans n'a aucun autre équivalent dans les archives climatiques et historiques. Et si on n'introduit pas l'homme dans l'équation, nous ne comprend pas ce qu'on observe. Donc le climat toujours varié, sauf que là, il varie beaucoup trop vite par rapport à ce qu'on connaît des phénomènes naturels. Et, et ben, on est bien obligé d'accuser par défaut l'homme tout simplement.
4: On a l'impression, Frédéric donc que justement ces oui. approximations, ces phrases pas toujours vraies, c'est un peu le moyen qu'utilisent bah, les gens qui font un peu d'argent, on va dire, en utilisant les exemple les énergies fossiles, etc., ou les climato-sceptiques, pour oui. euh, maintenir leur, leur, leur apologie d'une inaction.
5: Bah, et enfin. les journalistes aussi, qui fonctionnent par approximation, parce qu'on n'a pas, on, on pas toujours le temps de faire les choses comme il faut, et puis les politiques. Euh, dans la mesure où il y a toujours une incertitude, dans la, dans la mesure où il, y a, il y aura toujours un biais statistique, un bruit de fond, on pourra toujours interpréter comme on veut. Encore une fois, le changement climatique euh, n'est imputable à l'homme que par défaut. On n'a pas d'autre explication que l'homme. On n'aura jamais de preuve absolue mais simplement, année après année, le faisceau de présomption augmente. Et on en est à moins de 5% d'erreur de se tromper aujourd'hui. Les, les climatosceptiques, il y en a encore beaucoup aujourd'hui selon vous Ah oui, il oui, y en a toujours, en particulier en France, à l'Académie des sciences, c'est un nid de, de vieux ronchons euh, <rire> épouvantables, on retraités, qui pour exister ont besoin, de, ont besoin de la télé. Moi je me suis confronté à, à certains dont Allègre et, et Courtillot. Ils ne sont pas intéressants. Mais comme on est un pays de débat et un pays manichéen, on a besoin de les hisser, et de, de montrer, et ça c'est le travers des journalistes, de montrer que, ah bah tiens, puisqu'il y a une opinion différente, on la met en équivalence de l'opinion majoritaire. Vous imaginez ce que ça pourrait donner si on faisait un débat de cette façon-là sur la Shoah C'est exactement la même chose. Euh, non, Après, on... il s'agit de liberté d'expression aussi. Chacun a le droit d'exprimer ses avis. Exactement, amis, même si mais, on pas mais c'est, c'est, c'est le rôle du journaliste de, de faire une pondération. C'est-à-dire, les climatosceptiques ne représentent qu'eux-mêmes, en gros. Moi, j'ai été sceptique il y a longtemps et quand je me suis coltiné au sujet, ben, c'est tout, les, les, les preuves apparaissent d'elles-mêmes. Euh, pour finir de répondre à votre question, les climato sont de moins en moins nombreux et on le voit dans le public, le public réel qui n'est pas le public parisien. Moi, je ne vois plus du tout de gens qui croient aux thèses de Courtille, Vincent Courtillot et, euh, et de Claude Alleg. C'est terminé, les gens ont parfaitement acquis, parce qu'ils le voient chez eux, euh, ont parfaitement acquis l'idée euh, qu'il y a un changement climatique réel et qui s'accélère.
1: Euh, au cinéma, mmh. les films
5: catastrophes, il y en a beaucoup, ils donnent une image
1: parfois ac- apocalyptique euh, du réchauffement climatique, je pense au jour d'après de Roland Emmerich qui,
5: qui, a de, qui date de 2004 Mais qui est un film pas... génial en termes de vulgarisation, mais, vraiment, Mais est-ce pour que info les...
4: euh, donc, euh, un film avec une, une aire glaciaire, c'est ça C'est ça, qui se qui se termine, suppose, ça mais... bon, j'adore ce film
1: bon. <rire> est-ce, que, est-ce qu'il vous
5: semble réaliste mais Sur le fond, oui, bien entendu le fond scientifique est réaliste, le fond politique est réaliste. D'ailleurs, quand vous regardez, vous mettez votre Blu-ray, vous regardez les commentaires du réalisateur et du scénariste, c'est oui. fascinant. Derrière, il y a un discours politique anti-Bouche qui est, euh, qui est assez, euh, assez intéressant. Évidemment que la base est réaliste. Simplement, on, on a mis un phénomène euh, qui auparavant, mais a mis, parce que ça s'est produit ça, a mis euh, 7500 ans, je crois. Là, on l'a réduit à trois semaines. Donc c'est fait pour faire peur, mais on est dans une culture judéo-chrétienne basée sur euh, un péché originel, basé sur, comme toutes les religions du monde, toutes les religions du monde sont basées sur un mythe fondateur qui est celui du mmh. déluge. Ça, on, a, on l'a dans notre tête. Euh, le catastrophisme est fondamentalement lié au judéo-christianisme qui nous fait comprendre, qui nous dit que euh, nous sommes des pécheurs, il va falloir être pénitent avant de mourir. Et on, nous mourrons par un déluge, nous mourrons par la nature. Donc tout ça fait partie de notre culture, ça n'a rien de très surprenant. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, évidemment. Mais c'est aussi, pardonnez-moi, c'est la culture des écolos qui ne servent strictement à rien d'autre qu'à véhiculer une image catastrophiste qui a fait qu'ils euh, ont eu le succès électoral qu'ils ont mérité. Quand vous parlez des écolos, vous parlez d'Europe Écologie des Verts, franchement. Oui, oui mais qui est quand même un, un ramassis de, 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 de nullité sans nom, de gens qui se regardent le nombril, euh, qui ne servent strictement à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Donc, pour continuer à parler un peu de,
1: de cinéma et de oui. films, euh, est-ce que vous trouvez qu'il y a des clichés qui sont véhiculés en général dans le cinéma ou dans les films qu'on
5: peut voir ah bah, Le cliché, c'est euh, il suffit de voir les films américains qui sont quand même les mieux écrits. Alors Le dernier qui est un avait sans nom, et pourtant c'est Christopher Nolan qui est un génie hein, euh, interstellar, une espèce de bouillie euh, biblique. où on a, on, on, a les trois, on, on a la Sainte Trinité, hein, on a l'Eucharistie, on a, le, voilà, on, on a un péché, on a une pénitence, on a une rédemption. Tous les films catastrophes, je pense que c'est Andreas qui est sorti hier, que j'irai voir parce que j'aime bien les films beaucoup plus... film sur marrer. la faille de ce Andreas-là
4: provoquerait ce big one qui a attendu au
5: Californie ils auraient dû le faire à Nice parce qu'à Nice un jour ou l'autre ça va tomber ça aurait été marrant ça serait ça ça aurait... moins clash je sais pas comment on appeler euh... promenade des anglais euh... non, ça aurait été moins mal sans doute euh... ah.
1: oui pardon euh, donc je vous demandais juste s'il y avait des, des clichés qui étaient encore véhiculés ah bah les clichés par le, par c'est le euh,
5: c'est un on va tous mourir deux on ne peut rien faire si ce n'est euh, ah bah, si ce n'est se, se réconcilier avec sa femme avec ses enfants être gentil et, et puis de toute façon on va mourir à accepter la mort avec le sourire c'est, c'est juste un ramassis de, de conneries, mais que véhiculent les curés et, et tous les, les cléricatures depuis la nuit des temps. Non, euh, sérieusement, euh, le cliché, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir. Par contre, la vérité, c'est qu'on est, c'est ce que montrent bien tous ces, euh, tous ces films, et c'est ce que montre bien la position du super-héros dans tous les films de super-héros, mmh. c'est que face à la nature, on ne peut rien. Ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. C'était le cas des films euh, équivalents dans les années 70 on, a, on est en train de fermer la parenthèse de, de la toute-puissance technologique. Toute Ça, c'est terminé. Il suffit de voir. C'est, c'est passionnant le, l'image des super-héros aux États-Unis. Là, le super-héros, il ne peut rien. Il peut pas, enfin, en tout cas, il ne peut pas grand-chose. Mais on tombe toujours dans le sirop à l'américaine. Enfin, voilà. Ce qu'il y a de vrai, c'est que la nature, de toute façon, ne surpassera toujours. Ce qu'il y a de complètement cliché, c'est qu'on ne peut rien faire. Si on peut faire des choses. Bien sûr.
1: Autre cliché, euh, en regardant simplement le journal télévisé les gens ont peut-être l'impression
5: de voir de plus en plus de catastrophes naturelles est-ce que ça aussi c'est une idée reçue c'est un, cliché qui, c'est un cliché qui nous réjouit parce que ça, ça, nous, ça nous confirme l'idée que la catastrophe est là et que c'est de notre faute ça c'est très judéo-chrétien il n'y a rien à faire, on ne s'en sort pas de cette idéologie euh, il n'y a pas plus de catastrophes naturelles qu'avant, par contre ce que l'on voit aujourd'hui c'est sans doute les prémices de ce que l'on verra demain euh, l'atmosphère la mer sont plus énergétiques donc on devrait avoir des phénomènes plus fréquents et plus intenses euh, ça, c'est une quasi-certitude pour l'instant. Statistiquement, on ne peut rien dire, mais c'est ce qui risque d'arriver. Mais parce que l'on sait que ça va arriver, en toute logique, on devrait se préparer. Frédéric Nainet, vous oui. restez avec nous, un mais peu de sûr. musique et on continue à parler de tout ça.
6: Anthony, 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 Anthony. Anthony is a beautiful and strange bird His feathers shine in a song that I heard Like an obscure pact of an absurd affair That we would have signed That we would have signed
4: Retour sur Radio Campus Paris, c'était euh, Verveine avec le morceau Anthony faire. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et on parle toujours d'écologie avec le livre « Il n'y a pas de saison » et son co-auteur « Il n'y a plus de saison oh, ». La fatigue, il est devant moi en plus. Et son co-auteur Frédéric et journaliste spécialiste de l'environnement et toujours Loïc pour les questions.
1: Alors justement, si l'homme peut agir sur son environnement pour mmh. limiter les désastres, euh, que peut-il faire Que peut faire le politique pour éviter les catastrophes
5: euh, et avoir un bilan humain et matériel trop important Le bah, politique, il fait déjà ce qu'il fait. Enfin, il, il, il... Ça aussi, c'est, un, euh, comment dirais-je c'est, c'est, c'est une idée reçue. Les politiques ne font rien. Non, ça, c'est pas vrai. Enfin, ce qui est vrai, c'est mmh. que les politiques s'en foutent. Les politiques nationaux, c'est une réalité. Les politiques locaux, beaucoup moins parce qu'eux, ils sont confrontés en direct mmh. et ils sont obligés par des documents d'urbanisme à intégrer les questions environnementales. Et du coup, les politiques nationaux, députés, sénateurs, ministres, certes, ils s'en foutent, mais mine de rien, ils font les choses parce qu'ils ne sont quand même pas stupides. Et il faut avouer que depuis le Grenelle, beaucoup de choses ont changé en France. Il y a eu un impact psychologique très important, euh, une réglementation environnementale qui est beaucoup plus stricte et surtout une prise en compte finalement de l'avenir. Dans tous les documents d'urbanisme, hein, que ce soit les, les plans locaux d'urbanisme, que ce soit les schémas de cohérence territoriaux et autres termes techniques, euh, les, les, tous les territoires sont obligés de se, radio- se radiographier d'un point de vue environnemental pour envisager leur avenir en termes d'aménagement du territoire. Et ça, c'est fondamental parce que ça fait qu'on tient compte des conséquences de nos actes pour demain, pour les 20 mmh. à 30 ans à venir. Donc c'est quand même bien parti. C'est pas assez rapide, mais c'est quand même bien parti. Si les politiques voulaient vraiment faire des choses... C'est, euh, mais je, je vous donne juste deux exemples. Un, c'est une remise en cause, par exemple, des flux tendus qui fait qu'on a des camions à moitié vide sur les routes. Mais ça, ils ne peuvent pas grand-chose face au plus gros lobby de France, qui est celui de la grande distribution, mmh. qui est quand même bien pire que tous les autres. Et puis, euh, si on veut vraiment, par exemple, euh, favoriser des agricultures différentes, hein, ce que je montre dans un autre livre, là, chez Flammarion, euh, euh, c'est « sans ruiner notre sol », on est en manque de terre en France. Et il faut contraindre l'aménagement du territoire, enfin le, 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 l'étalement urbain. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de revoir le régime foncier. Et ça, c'est une remise en cause du code civil. Donc voilà, les, les politiques peuvent agir, peuvent agir là-dessus. Mais mine de rien, ces sujets-là ne sont plus tabous. Donc on est en train de faire les choses. On ne va pas assez vite, mais on est en train de faire les choses. Là-dessus, je suis, euh, je suis plutôt confiant. Alors vous le dites à l'instant et vous le
1: dites aussi dans votre livre, euh, les hommes politiques se fichent de l'écologie car ils sont prisonniers euh, du chômage, en tout cas les hommes politiques nationaux. Mmh. Mmh. Euh, François Hollande fait-il exception en euh, mettant en avant
5: sa volonté d'agir
1: au moment de la COP21 je, je,
5: je sais pas, j'ai du mal à le saisir euh, comme tout le monde je crois, <rire> <rire> il est un peu mou, pépère... Euh, euh... Bah écoutez, François Hollande, euh, il ne peut, peut plus faire de guerre pour exister internationalement. Il n'a plus que la COP 21. Donc il de faire... Mais comme Obama, ils sont les deux dans le même panier. Donc il fait en sorte que les choses avancent. La COP 21, je ne pense pas qu'elle serve à grand-chose. C'est des grandes messes comme avant, on faisait des grandes messes liturgiques. Dès lors qu'il y avait une catastrophe naturelle, on convoquait le seigneur, on, convo- on convoque... Euh... Vous n'en attendez rien non, Strictement rien. J'en attends rien du tout. La société civile est déjà en train de changer. Les entreprises, quoi qu'on en dit, sont déjà en train de changer. Le modèle économique, mine de rien, est déjà en train de changer. Euh, ce qu'on peut en attendre, euh, mais ce que serait si ça bien. Ça va pas trop lentement, parce que ah bah si, vous si, dites que ça lent. avance tout doucement,
4: etc. Mais bien mais sûr que c'est trop
5: lent. D'ici là, on, on aura subi ces, ces, ah bah on, ces, non, ces effets on, du réchauffement. On, on, mais on le subit déjà. Après, il faut se mettre à la place des politiques. Euh, le mmh. problème majeur, c'est le chômage. Il y a un deuxième problème dont personne ne parle, c'est ce marché foncier qui empêche les agriculteurs de s'installer, qui empêche les jeunes, comme vous. Moi, je suis un peu moins jeune, mais finalement, je suis dans le même problème, euh, de s'installer parce que parce que le foncier est trop cher. Et là, on va vers une rupture de génération qui est phénoménale. Et on revient sur les problèmes d'environnement. Si on veut que les jeunes accèdent à la propriété, bah, il faut réformer le foncier. Si on veut que les agriculteurs accèdent à à des terres et qu'ils puissent les travailler comme ils veulent, il leur faut plus de terres, donc il faut réformer le foncier. Vous voyez, tout est lié. Et le problème majeur, ce sera ça. Donc un politique qui qui, qui est confronté à des problèmes économiques et des problèmes de chômage oublie les problèmes d'environnement, sauf que les deux sont foncièrement liés, que si on commence par traiter les problèmes d'environnement, on traitera les problèmes une grande partie des problèmes socio-économiques. Donc la COP21 serait une réussite si elle était vraiment un super Grenelle. Le Grenelle a été une réussite parce qu'il a changé, il a ôté les scrupules des élus à faire des choses. Il faudrait que ce soit la même chose au niveau international. Je pense qu'on est bien parti. Il ne faut pas attendre de grandes décisions. Ça ne va pas assez vite. Mais il suffit de regarder ce qu'était l'environnement quand moi je faisais mes études dans les années 90. Tout le monde s'en foutait royalement. Ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Euh, la COP21,
1: donc ça sera plus pour vous euh, un moyen de communication finalement que, qu'une
5: preuve d'avancée réelle Oui, bah ça sert qu'à ça de toute façon. Et puis tout le monde se goberge et tout le monde est content de participer au banquet, les ONG en, en priorité. Non, c'est, 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 enfin, j'ai assisté à une fois, c'était enfin, pas une réunion, euh, une COP, mais une, une grande réunion à Paris. C'est, pff, ça, non, ça sert pas à grand chose. Mais effectivement en termes de communication c'est important mais il faut faire attention à comment on communique il ne faut pas que cette communication soit étouffante, soit insupportable et si les gens pendant un moment ont cessé de euh, dans les sondages, on le voyait bien, les sondages d'opinion euh, de, on, on cessé de placer les questions d'environnement en tête de leurs préoccupations, c'est parce qu'on ne cessait de leur dire, et les ONG étaient les principales responsables, on va tous mourir c'est de votre faute, c'est une catastrophe on est responsable de et tout. c'est justement ce caractère très moralisateur de la communication écologique c'est une erreur Ah bah c'est une erreur Évidemment, c'est de la communication euh, judéo-chrétienne, c'est euh, dire les curés, enfin les, les, les responsables d'ONG, certaines ONG ont remplacé les curés. Vous êtes des pêcheurs, il va falloir faire pénitence, mais comment voulez-vous que les gens adhèrent à ça Puis si vous dites aux gens que de toute façon on va mourir, que la catastrophe va arriver, pourquoi vous voulez-vous qu'il fasse un effort C'est pour ça que
4: dans votre livre vous avez fait en sorte d'éviter ça, ce côté-là, on retrouve très peu ce côté euh, on, on fait des
5: erreurs, c'est un peu de votre faute à vous consommateurs grand public. Mais évidemment ça. que c'est notre faute on le sait mais c'est pas la peine de c'est comme quand vous éduquez un enfant c'est la même chose, c'est de ta faute, c'est de ta faute faute. Ben, ben, l'enfant il est est névrosé et là on était sur une névrose collective et c'est pas étonnant que pendant quelques années les gens, quand je dis les gens, c'est avec tout le respect que je dois à nos concitoyens, les gens ont adhéré aux thèses, j'ai dit révisionnistes lapsus, aux thèses climato-sceptiques parce que face à l'église catastrophiste c'était développé une église très accueillante très formée mais non la science va nous sauver ça c'est terminé, les gens n'y croient plus les gens savent qu'il euh, va falloir faire des choses c'est, c'est plus la peine de le, le répéter c'est très religieux chez vous l'écologie Frédéric je c'est, mais, c'est devenu une religion c'est devenu une religion, moi je suis un athée total euh, et, et donc dès que je sens un discours qui ressemble à une religion je me méfie et le discours catastrophique c'est un discours religieux donc, contre lequel les gens se sont opposés c'est pas la peine de redire qu'on va tous mourir, un on n'en sait rien et puis deux c'est complètement démobilisateur alors on a parlé des politiques, on va peut-être oui. maintenant parler des grandes entreprises mm-hmm. La conférence
1: climat devrait coûter 170 millions d'euros Dont 20% seraient financés par des entreprises euh, Est-ce qu'elles aussi ont des intérêts économiques à défendre En euh, s'investissant
5: dans cette COP21 c'est Des intérêts de communication euh, Alors effectivement, euh, trouver ODF, NJ, Ils sont rappelés NJ. Ah, l'ancien NG. l'ancien pour un GDF Suez bon, Bref, NG, c'est pour moi c'est une chanson NG. <rire> oui, c'est ça. Euh, bref <rire> Quand j'ai écouté cette chanson, j'ai pensé à ma facture de gaz. Il, ils ont il, pourri les les Ils il, il font chier quand même. <rire> euh, pour moi, c'est un, c'est un épiphénomène. Il, oui, ils financent. 170 millions, c'est quand même beaucoup. Euh, que voulez-vous ouais. qu'elles fassent d'autres, ces entreprises Elles sont accusées, montrées du doigt. Euh, moi, dans ce que j'en vois il y a vraiment une prise de conscience. C'était au départ de la communication du greenwashing, mais mine de rien, ça a infusé. Vous n'avez plus une seule entreprise aujourd'hui qui ne tienne pas compte des émissions de CO2. Pourquoi Parce que euh, tenir compte des émissions de CO2... Donc faire un bilan carbone de son entreprise, c'est faire un, un audit extrêmement précis du fonctionnement d'une entreprise, du fonctionnement d'un cycle, d'une marchandise, d'un circuit économique. Et donc en jouant sur le CO2, finalement, ils permettent d'améliorer leur système économique. Et ça se voit pour toutes les entreprises de transport, par exemple, dont aucune, moi j'anime beaucoup de débats sur l'écotaxe, par exemple, aucune entreprise des transports n'était contre l'écotaxe, parce qu'en s'appliquant elles-mêmes l'écotaxe, elles amélioraient ce qu'on appelle en termes managériels le, leur process. Donc c'est, euh, il y a du greenwashing, mais il n'y a pas que ça, il y a une vraie prise en compte. Et pour répondre à votre question, l'intérêt économique, bah, c'est de survivre. Euh, c'est de survivre. Parce que toutes ces entreprises ne le diront jamais officiellement, mais officiellement, vous disent, notre modèle économique est mort. Est mort. Donc il faut déjà s'adapter à l'après. L'après, on ne le connaît pas, mais en tout cas, on sait que si on continue comme aujourd'hui, on va dans le mur. Et trouver la suite. Et c'est ça aussi, euh, pour finir, peut-être, auquel participe votre livre il n'y a plus de saisons c'est
4: l'idée, on va conquérir le grand public, faire la conquête du grand public, pour le dire hein, en français, (rire) euh, pour ensuite avoir une pression sur cette entreprise, une pression au quotidien, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est devenu extrêmement important la partie
5: verte. bah, Bien sûr, mais le grand public. En sensibilisant, on obtient quelque chose. Bien sûr, mais il faut sensibiliser par du concret, rendre l'écologie rigolote. Parce que les écolos, c'est, le hein. c'est vrai que le dessin. Etc. Les, enfin. les écolos à la télé sont tristes à mourir. C'est comme <rire> les gens qui vous disent mais non, on se porte très bien en mangeant pas de viande. Ils ont, ils sont tous anorexiques et dingues. <rire> Moi, ils m'emmerdent ces gens-là. Voilà, l'écologie, c'est pas ça. Et, et, et effectivement, si on arrive à, à convaincre les gens que l'écologie sait faire de la politique, sait faire de la vie quotidienne, ben bah, on aura gagné. Et je peux vous dire qu'en conférence, euh, en, en débat, euh, en France, partout. Les gens savent très bien que l'environnement a changé, savent très bien qu'il y a des problèmes, que, que le changement climatique il est en cours et savent très bien ce qu'il faut faire. Il faut juste les valoriser dans ce que eux font et il y a une multitude d'actions collectives qui sont en train de se monter et que les politiques n'ont plus qu'à entériner en changeant des lois par exemple. Parfait, merci beaucoup. Mais merci bien, à vous d'être venu nous présenter ce livre bah, très malin,
4: très sympa à lire. Il n'y a plus de saisons et autres idées toutes faites sur la planète qui démonte un, une à une un peu ses idées. C'est à lire, c'est aux éditions euh, Delachaux et Niestlé. Et ah, pas Nestlé, ouais, hein. Nestlé, hein. C'est très attention. dangereux, etc. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci encore d'être venu nous voir. Tout merci. de suite, tout de suite après la musique. Direction le seul pays plus, pas, plus plat que l'encéphalogramme <rire> de Michael Schumacher. Oh. <rire> morceau très entraînant, c'était Vendredi de Fabien Berger sur Radio Campus Paris. Ô oh oh Belgique, ô oh mère chérie, ah oui. à toi nos cœurs, ah. à toi nos bras, oui. à toi notre sang, ô patrie. Ah. Alors, ça, c'est les premières paroles de ce magnifique hymne qui est la Brabançonne, ah, hein, pour à Martin, accueillir si notre savais. homme du Nord à nous. Salut Alban. Bonsoir
7: Martin. Ça Bonsoir va. Alors, à tous. ce
4: que j'aime bien avec la Brabançonne, c'est que ça me réconcilie avec la Marseillaise. Donc, ça, c'est cool. Hein. <rire> Moi, c'est je me sens moins aussi, ridicule non. d'avoir la Marseillaise comme hymne nationale. Ouais,
7: parfois, on confond un petit peu les deux. On a un premier ministre à l'époque. Alban, Alban, tu
4: as fui les horribles goûts des patriotes belges pour ceux des patriotes français. Tu n'as pas d'ailleurs beaucoup gagné au change. Tu es parti de Paris dans cette patrie euh, des dernières places à qui est la France Et de quoi oui, oui. tu vas nous parler oui. ce soir mon cher Albert C'est
7: courageux, c'est courageux Mais d'abord je, j'aimerais te, te dire que nous n'avons pas l'encéphalogramme plat hein, Contrairement à certaines rumeurs qui pourraient courir mais non, c'est
4: votre géographie qui est ou... je me serais jamais permis
7: ah, bah, Merci Martin Mais bon, tout ça pour dire, ce <rire> soir je voudrais te parler Je voudrais vous parler de grandes personnes Eh bien oui Martin, parce qu'hier oui. soir, figure-toi que j'ai été faire un petit tour du côté du Panthéon Il y avait des gens hein un peu Oui il y avait, il y avait quelques, quelques personnes, ça m'a intrigué, je me suis rapproché et tu, tu vois ce gros bâtiment hein, du 18e siècle, hein, construit par les révolutionnaires, ouais. voilà, euh, pour le culte des grands hommes, tout ça, bon, je ça un peu par hasard. Et, et, et ben là, justement, je suis tombé sur des grandes personnes. Hein, en fait, euh, c'était surtout quatre cercueils hein, alignés devant ce grand bâtiment. Et on entendait dans le vent le chant des partisans. Et on rendait hommage hein, à ceux qui ont fait la grandeur de la France, avec la formule célèbre Pierre Brosselette, Geneviève de
4: Gaulle-Antonioz. Germaine Tillon, jean Zey, prenez place. Ah, oh, c'est beau. J'ai ah, presque pleuré ah, ah, hein. Le oui. roman national en action quoi.
7: Ah oui Je dois te, bah, je dois te le dire bah, Très franchement J'ai trouvé ça pas mal du tout hein, Cette petite panthéonisation hein, Voilà Le discours était bien <rire> On dirait bien, que c'était un vernissage
4: Ou un truc ça. Oui c'était sympa Il y avait
7: un peu d'esprit de résistance Un petit peu d'actualité Un peu d'histoire Et puis c'était joli hein, Franchement le, le son de la Marseillaise Repris à plusieurs voix hein, Et puis c'était, c'était quand même la classe hein, Le drapeau français Qui claquait dans le vent Et puis le son et lumière À la fin Non, je... non donc, franchement je, je me demande d'ailleurs ce qu'on, Et on se demande d'ailleurs Ce qui doit penser. Hein, nos quatre panthéonisés hein, de ce spectacle, avec plein de touristes réunis, hein, ce, ce grand son et lumière et texte, et tout le, tout le monde faisait cœur, et bon, enfin, bon, tout ça pour dire, moi j'ai bien aimé tout ce monde réuni, c'était sincère, hein, Martin, ça faisait chaud oh au oui, cœur,
2: ouais,
7: mais euh, je l'avoue même, j'ai eu quelques frissons, mais enfin, ça m'a posé quand même quelques petites questions, hein, parce que bon, cher ami, cher Martin, entends-tu quand même quelques petites notes bizarres dans ce grand décorum, hein, parce que bon... Euh, quand même, cette grande pontification, tu sais, ce, ce culte, hein, c'est le cas de le dire, ce, ce culte <rire> des grands hommes, c'est un peu bizarre, hein, c'est presque, presque religieux. Hein, tu, tu te demandes quand même si on n'en fait pas un peu, beaucoup, hein, pour des gens certes admirables, hein, mais, mais justement, hein, des gens qui n'avaient rien demandé à personne, par ailleurs, tu te demandes, aussi, si ce n'est pas un peu mieux, de laisser un peu les morts en paix parfois, et puis, et puis de s'occuper des vivants. Hein, parce que bon, Françoise, qui était assise à côté de moi, je la salue au micro. On pense à elle. Et, alors bon, on pense à elle, bien sûr, elle était contente d'être là pour le feu d'artifice, c'était sympa. Mais bon, ça ne va pas lui rendre son logement en attendant. Hein, bon, alors, l'espace d'un instant, je me suis presque cru au Vatican, cest te dire Martin. <rire> oui, avec un bâtiment plus petit, c'est vrai, hein, des gens plus... Des gens plus jeunes, enfin, ça se discute. Il hein, y enfin, une ambiance plus cool, quand même, indéniablement. Mais bon, tu as quand même un culte, hein, un discours, un décorum des mots qui veulent parfois tout et rien dire et puis un type qui parle devant là, et, et tout ça qui peut te donner l'espace d'un court instant, l'impression que tout le monde est d'accord. <rire> hein alors oui, bon c'est vrai, c'est, c'est pas mal, mais je me suis quand même dit tout ça, tout ça, Martin, pour dire je me suis quand même dit, le Panthéon, tout ça c'est, bah, c'est perfectible. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux Oui, alors je voudrais proposer ce soir chers amis, le modèle belge hein Ouh. Oui, alors ne prends pas cette tête étonnée non, Martin, oui. en Belgique, nous avons aussi ah, on a beau avoir le, des paysages plats hein, mais nous avons aussi notre système de Petit panthéon à nous. Hein. Ah ouais. Tout à fait. Oui, oui. On appelle ça les BV. Hein. En fait, les Bucket de Vlaming. Ah hein, voilà, les flamands connus, pour le dire en français. Ah, c'est que les flamands. Mais non, ça marche aussi <rire> pour les Wallons. Hein. On, on parle de BEV, hein, de Bucket de Walling. Voilà. Et, et donc, en gros, le concept, c'était un peu le, le BV, c'est un peu le, le type sympa hein, que tout le monde connaît. Hein. C'est le type qui passe à la TV que du coup, tu peux en parler avec ta mamie le dimanche matin quand tu passes la voir. C'est un peu le type cool hein, que tu vas saluer dans la rue et qui en général est très sympa. hein, Avec qui tu peux même, même aller boire un verre en terrasse. Je n'ai pas l'impression que tu sois convaincu, Martin, mais bah, d'accord, c'est vrai. C'est non, vrai. Pas trop... J'ai pas trop
4: compris le concept. Oui, oui bah, si
7: tu veux, c'est des gens très connus, hein, Bon, hein, mais alors, c'est vrai que c'est des gens qui passent à la TV, que tout le monde connaît, que tout le monde trouve que c'est un peu des stars. Ça, je...
4: c'est juste une émission de série La Non, ou un c'est un
7: concept Bonjour. en Belgique, mais, mais je, reconnais, je reconnais que bah, déjà que, que des Français ne le comprennent pas, je peux le comprendre. Hein, et <rire> c'est vrai, il y a un peu moins de d'écorum, bon, c'est un petit peu moins classe, mais au moins, au moins, Martin... Eh bien les gens sont vivants, hein, ils ne sont pas tous morts. Hein. Enfin bon, Note, il paraît que certains hier soir n'étaient même pas dans leur cercueil, hein, <rire> la dernière fois qu'on nous a fait ce coup-là, il y en a un qui est ressuscité après, mais enfin bref, on ne sait jamais Bon alors de nous c'est vrai tout ça pour dire, c'est un peu moins classe, c'est vrai, mais bon c'est, c'est sympa, hein, et ça permet quand même aussi d'honorer les grandes personnes, et ça fait quand même, entre nous soit dit, un peu moins cher la reconnaissance de la patrie. Mais bon, surtout, hein, et pour tout ça pour dire, hein, et entre nous, Martin, les, les gens qu'on aime finalement, hein, bon, mm-hmm. ils sont quand même toujours en pensée avec nous. Alors, s'il ne devait rester qu'une seule question de cette chronique, Martin, ce qui compte, et une seule c'est promis, ce qui compte c'est quand même ce qu'on fait aujourd'hui, non C'est-à-dire euh, présenter de la radio Exactement, <rire> bon, alors, et en autres, non mais, alors la question c'est qu'est-ce qu'on attend Ah, exactement, et je vous laisse sur cette grande phrase méditative. <rire> C'était beau, merci,
4: merci beaucoup, avec grand mon cher Alban, pour cette magnifique chronique sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi... Jusqu'à 20h oui.
4: Allez on a parlé Panthéon, on va passer à la deuxième partie De la matinale, on vous propose de découvrir une initiative Que nous avons mis en place à Radio Campus Paris C'est un partenariat c'est avec l'Antenne Jeune Du 9 e en gros pour clore L'année 37.2, notre émission de portrait sonore Diffusée le mardi à 18h, allez-y écoutez-la C'est associé à Vue du Ban Alors Vue du Ban, qu'est-ce que c'est c'est pas, un, c'est pas un site sur le football C'est la plateforme multimédia De l'Antenne Jeune, du coup chaque mardi Du mois de juin vous découvrirez le portrait d'un de ces Visiteurs de l'antenne, alors ça peut être Des gens qui sont passés, qui ont un café, imprimer un CV, enfin tout ce qu'on peut faire dans une Antenne Jeune. Par exemple, il y a Chantal, hein, dans un champ de, qui, a, qui va vous raconter l'atterrissage dans un champ de Tulipavian en 1960, je trouvais ça sympa, ou encore Max, hein, un mototaxi à la recherche de la tour Eiffel. Enfin voilà, une série de portraits réalisés par les équipes de 37.2 et de Vue du Band, des jeunes de l'Antenne Jeune. Et pour nous en parler, je reçois Fanny, responsable de l'émission 37.2. Salut. Salut Fanny. Et Megan animatrice de l'Antenne Jeune du 9e. Bonjour. Ah, bonjour, ainsi que plusieurs jeunes, alors dans, dans les, alors Miguel, Léa, Pierre-Lou, Herminie Plein de gens partout. Euh, bonjour à tous. Voilà, ouais, j'aime bien les bonjours. Comme ça, c'est <rire> hyper sympa.
0: Bonjour collectif.
4: Alors, on va parler un peu de, de cette idée de, de faire ces portraits. Euh, peut-être qu'on va commencer rapidement euh, par euh, Megan. Alors, euh, voilà, à l'antenne jeune, il y a plein d'activités. Euh, donc, on peut avoir accès à Internet, avoir de l'orientation, euh, faire des cours de langue, etc. Pourquoi avoir eu cette envie de, de faire de la radio, d'essayer quelque chose comme ça en radio
3: alors en fait, la, la volonté à la base, on, c'était une demande des jeunes euh, de vouloir s'exprimer. Il y avait des débats qui naissaient euh, extrêmement souvent au sein de la structure. Et euh, donc euh, avec Elsa, donc, euh, ma collègue, on s'est dit mais pourquoi pas euh, voilà, monter un espace, créer un espace où ils peuvent s'exprimer librement, alors que ce soit voilà, à l'écrit, euh, par la vidéo, par la photo. Euh, voilà, le but étant vraiment de s'exprimer, de parler librement. Et pour ensuite, pourquoi pas, euh, intégrer des associations comme la vôtre, Radio Campus Paris, euh, ou en vidéo. C'était être la première instance... euh... Avec les médias. En fait.
4: Alors, du coup, Fanny 37.2 a pris un peu euh, ce projet à bras le corps, on va dire ça comme ça On, ça comme on ça. peut raconter un peu comment ça s'est déroulé
0: Oui, ouais, alors tout bêtement, il euh, bah, y, y a deux points. Il y a que. Euh, déjà, c'est l'antenne jeune à la base qui a bah, un peu branché la radio sur ce sujet-là. Quoi. C'est-à-dire qu'on s'est croisés, nos deux réunions, ils nous expliquaient leurs projet, leurs trucs, euh, la plateforme multimédia. Alors, il y a un peu, évidemment, quand tu fais partie d'une asso radio euh, pour jeunes euh, qui fait déjà une sur radio un peu à droite à gauche, forcément, ça te parle un chouïa. Un tout petit peu. Un tout petit peu, juste. juste c'est une de nos activités principales et on aime bien cette mentalité-là. Euh, ensuite il y a le fait que 37.2 on aime bien faire une fois par an un petit partenariat avec une structure. L'année dernière on avait déjà fait ça avec l'Opéra Comique, on avait pris rendez-vous, on s'était fait des potes sur place et on avait fait toute une série de portraits sur les gens qui bossaient derrière la scène. On avait trouvé ça super chouette et on avait envie de refaire un peu un truc dans ce goût-là, une série de portraits. Euh, avec une, des, des gens qui ont des trucs en commun, faire un, un truc un peu cohérent et monter un partenariat avec une autre structure, une autre institution euh, une autre asso. et
4: concrètement, donc' vous et tombé on part un part ensemble, peu, on... ça se passe comment bah, c'est genre, 1 euh... 37 2 1. Bah, Vue voilà. du Voilà,
0: On s'est dit en gros euh, <rire> les jeunes de Vue du banc ils veulent apprendre à dé- dépatouiller un petit chouïa en radio pour pouvoir prendre de l'autonomie et pondre des trucs vraiment chouettes sur la structure à eux euh, t'apprends jamais mieux qu'en faisant basiquement donc on s'est dit vas-y puisque c'est comme ça on va se faire une série tous ensemble, à savoir on met un 1, 37, 2, un je mets des énormes guillemets, vous ne me voyez pas, mais là, je fais les guillemets avec mes doigts. Tu un, fais hyper un, bien un, les guillemets radiophoniques. Avec un jeune, sachant qu'on a tous, quoi, max 3-4 ans d'écart, en fait. Et, euh, Et tu voilà jeune, avec euh, Oui, je suis encore problème. très jeune. Mais du coup, proportionnellement euh, <rire> à ces jeunes gens-là, je me sens extrêmement mature, un peu vieillée. Et euh, du coup, voilà, on s'est fait un 372 qui a embarqué avec lui. Et quand je dis embarqué, c'est euh, il les a formés, mais on a aussi C'était vachement profité en fait. de... Euh, de leurs idées quoi. Alors du
4: coup, euh, je sais pas, Miguel ou Pierre-Loup ou Léa ou hermini comment ça s'est... Vous l'avez vécu ça, ça s'est passé comment je allez, allez, c'est moi qui choisis, Pierre-Loup. Ouais, c'était, euh... c'était dès le départ en fait... Euh... C'était... Dé... Pardon, je pas grave, on y va <rire> Comment tu l'as vécu Ils sont pas encore
0: appris à parler dans le parce micro, ça, alors c'est il y a une chose, va, une chose à la fois. Quoi. Ouais non, mais c'est dès
4: vrai. le départ ça nous a intéressé parce que de toute manière, quand on a commencé à, à participer au projet Vu du Mans, puisque c'est le nom du euh, de la plateforme multi- multimédia... On était parti sur des aspects assez techniques, c'est-à-dire que les premiers trucs auxquels on a parti- participé, c'est les initiations radio mm-hmm. que tu as dispensées euh, très ouais, gentiment. J'ai peur que c'était cool. Ça, ouais. c'est bien. Ben, on, est, on est toujours là donc. Ouais, je que... suis assez content de vous voir. Là. On a bien démarré <rire> par ça. Et euh, du coup, le partenariat avec la radio, c'est quelque chose qui nous avait été presque promis dès le départ, donc on était euh, très investis et tout à fait... Euh tout à fait heureux de pouvoir le faire et de pouvoir produire après quelque chose qui puisse passer à l'antenne. D'accord, par exemple, euh, je sais pas, Miguel, ça s'est passé comment euh, Je ne sais pas si toi, tu as participé à 37 372 etc. Euh, concrètement, c'est, c'était quoi pour euh, nos moi, Au niveau du 372 j'ai ai pas participé, mais c'est vrai que déjà, à la base, quand on avait fait Vue du Ban, et qu'on était passé, euh, euh, enfin, qu'on avait eu l'idée en fait, de, bah, de la plateforme, moi, j'avais déjà dans l'idée d'interviewer la per... une des personnes qui va passer dans 37 372 qui s'appelle Adama, en fait. Justement, on peut en parler, c'est des personnes hyper variées euh, qui sont dans ces portraits. Euh, on a donc Chantal qui a atterri dans, en Afghanistan dans les années 60, donc je pense qu'elle n'a pas 20 ans. Euh, même si on pense à elle. Et Adama aussi, je ne sais, si, euh, sais pas ce qu'il fait ah, lui. mais Adama, c'est un jeune Ivoirien, en fait, qui est, qui est immigré, qui est venu en France euh, bah, sans papier, en fait, qui a, qui a dû traverser bah, toute l'Afrique et toute l'Europe pour arriver ici. Et moi, en fait, à la base, j'avais décidé de l'interviewer pour vue du banc, euh, 137.2 en l'occurrence, mais euh, au final ça s'est fait. D'accord. Et comment vous l'avez, je sais pas, vécu Qu'est-ce que vous en retirez Enfin, racontez-moi un peu. Peut-être Léa, je sais pas si. Euh,
0: bah, moi c'est, j'ai plutôt. C'est galère fait... de faire
4: de la radio, je sais pas, je m'en rends <rire> pas compte.
0: Moi j'ai plutôt fait une interview, mais sans une personne de 37.2. D'accord. Parce qu'elle devait être là, puisqu'en fait on, on prenait rendez-vous, donc c'était. Je pas attention, euh... je fais des grands gestes, mais c'est normal. C'était, de... <rire> c'était plutôt c'est difficile de, te se rendre, de se donner rendez-vous, mais sinon, les... euh, bah, c'était nos pro... enfin, pour moi personnellement, c'était mon première interview et ça s'est plutôt bien passé. Enfin... Puisque la personne parlait beaucoup en face de moi, donc euh, je me suis un peu. C'est pratique ça dans sont... le rôle du journaliste.
4: <rire> quand ils font le job, c'est toujours pratique. Ouais. Et donc, c'est diffusé tout le mois de juin. Euh, voilà, des gens hyper variés. Euh, Fanny, c'est... les choix, c'est fait comment d'avoir ces gens C'est des gens qui ont été proposés par les jeunes C'est des gens qui sont.
0: Bah, c'est sorti d'une espèce de gros brainstorming général. On est déjà parti sur l'idée que, quand même, une antenne jeune, c'est ça qui est chouette, c'est que tu es un peu sur de la structure typique où il y a de la lumière, tu vois. Que du coup, tu as plein de gens différents qui passent parce que tu as évidemment un accompagnement très clair quand tu as un projet besoin d'un truc bien particulier, mais tu as aussi cet aspect. Et la lumière c'est sympa, c'est chauffé, t'as un accès à internet, t'as des gens cool qui te payent un café, euh, tu t'ennuies, t'es un peu tout seul, euh, t'as envie d'aller faire un tour sur Facebook et ta mère t'es encore privé d'internet parce que t'es sorti trop tard la veille, ça marche. Et euh, de fait, euh, en en discutant un peu entre nous, bah en fait il y avait déjà des idées sur place. à savoir que autant de la part des animatrices et euh, de, de l'animateur jeunesse là, qui bossait avec sur le eux sur Duban euh, que des jeunes, ouais, Joey il euh, y avait déjà en fait en, dès que tu creuses un peu il y a des noms qui sont ressortis assez rapidement quoi. typiquement Chantal en fait c'était une des profs de français langue étrangère qui savait déjà ils avaient creusé qu'elle avait une vie chouette et qu'ils avaient envie de voilà c'est, en gros on avait identifié plein de gens qu'ils avaient envie de creuser il y avait un truc en surface on avait envie de creuser et ça Mégane
4: c'est, ça monte un peu ce public hyper varié qu'on peut avoir des profs des intervenants mais aussi des gens qui viennent
3: oui voilà c'est des gens qui se croisent euh, au sein de la structure et qui euh, parfois n'ont pas le temps prennent pas le temps ou, euh, voilà, de, de se parler alors qu'ils ont chacun des histoires complètement folles à partager. Et euh, voilà, moi je suis ravie vraiment de, de ces portraits qui montrent la diversité de notre public au sein des antennes jeunes et la richesse que que ça peut produire euh, voilà, quand, on, quand on met ça en commun et qu'on en parle tous ensemble.
4: Alors du coup ces portraits ce sera tous les mardis du mois de juin. Pour aller un peu plus loin il y a cette plateforme, donc vue du banc, euh, on va en parler un petit peu euh, pour finir. Ça va plus loin que des portraits audio, Il y a aussi du, de l'écrit, euh, peut-être de la vidéo aussi, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir. C'est quoi l'idée de développer ça sur un long terme ça
3: Oui voilà, l'idée, euh, alors il n'y a pas d'engagement, euh, les jeunes viennent, euh, euh, franchissent la porte de l'antenne jeune et s'ils veulent faire un reportage sur le sujet de leur choix, ils le font à travers n'importe quel média, euh, on a un peu de matériel euh, qu'ils peuvent utiliser et voilà l'idée c'est euh, oui de, de développer ça sur le long terme. Euh, on a encore, enfin je pense, je sais pas, les jeunes ils ont encore pas mal vous de en ressources. Pensez quoi, vous voulez rester un peu <rire> ou...
4: ah, Ça va Vous restez à l'antenne sur vue du banc Non mais Parfait. voilà, mais
3: ça permet d'apprendre énormément avec différents euh, différents acteurs. Donc là 372 avec toi Martin lors des formations et voilà c'est vraiment une, une évolution. Et il y en a certains là qui viennent de poster. Euh, euh, leur premier reportage vidéo. Bon, bah c'est, c'est un peu bancal, c'est un peu hésitant, mais. Euh, ouais, on apprend quoi. Voilà, on apprend. Et euh, voilà, c'est tout l'intérêt de, de Vue du banc.
4: Parfait. Bah, merci beaucoup. Merci. Donc, je rappelle, euh, 37 2, tous les mardis à 18h, euh, bah, tout le mois de juin là. Voilà. Donc, on retrouvera euh, Chantal, un mototaxi, euh, des choses hyper variées. Donc, écoutez ça, c'est sur Radio Campus. Par contre, on est très content d'avoir fait ça avec l'antenne jeune. Et on est très content que vous soyez venus nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Merci. 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 La matinale. De 19h, sur Radio Campus Paris.
4: Et plein de mouvements dans le studio, là, ça bouge de partout. Mais un homme, un homme lui, lui a pris place au micro. Oui Son nom, c'est Jonathan, c'est l'homme qui vous rassure, qui vous ramène la bonne musique pour le week-end. Salut Jonathan, ça va Salut, ouais, ça va bien. Ça, ça pêche Très bien. Tranquille, une bonne semaine oui, de, de musique encore Oui, oui. oui il toujours, parle un toujours, temps que moi, donc tu ne m'entends pas. Une bonne oui, semaine de je... musique encore Il merde. Parfait. Alors, qu'as-tu dans, dans ta hot cette semaine pour nous faire rêver et nous? Alors, j'ai ramené
8: deux groupes, au euh, deux groupes dont je ne sais absolument rien. Et Parfait ça me, fait ça. Des vacances. <rire> ça me fait des vacances, tu vois. Quand certains bossent, moi, je, je, ne sais... je n'ai pas à chercher puisqu'ils n'ont lâché aucune info sur, euh, respectivement sur leur projet ou très peu, en tout cas. Du coup, euh, je m'épargne. Du coup, qu'est-ce qui t'a accroché chez eux,
4: euh, vu qu'on ne les connaît pas bah, leur, leur
8: musique, tout simplement. Leur musique qui est, qui est, euh, qui est, qui est très bonne. Euh, voilà. Après, parfois, il faut savoir se satisfaire du peu qu'on a, la musique. Euh, en l'occurrence, on en on saura plus euh, dans les semaines à venir sur, sur ces deux projets qui sont en train de se réveiller d'accord ces deux premiers
4: morceaux sortis c'est pour ça qu'on sait pas grand chose ou c'est... Alors,
8: dans un cas oui dans l'autre c'est carrément un, un EP presque album même euh, qui est sorti mais euh, voilà peu, de, peu d'informations sur la, la provenance des groupes, peu d'informations sur qui ils sont euh, pas de photos ouais,
4: ils voilà. il la jouent un peu euh...
8: Et ils sont français par contre les deux
4: c'est mystérieux quand même. Je t'ai fait Du coup, ouais. on va peut-être commencer par le premier. Pour euh, oui. des, des deux groupes. Ils ont des noms <rire> Oui, oui ils ont quand même un nom. Mais, <rire> euh, <rire> des groupes sans nom.
8: C'était oh. pas évident. Hein, il y aurait pu ne pas avoir de nom. C'est, oui, ça, c'est ça vrai arrive. Vrai teasing. Mais, mais... Euh, le premier s'appelle Her, Donc, euh, comme Her, euh, Just d'accord. like Her.
4: D'accord, d'accord, comme L, L en français.
8: Ou R en allemand, je pense que ça marche aussi. Non, c'est mal. Je n'ai pas posé la question. Pas de blague sur le allemand et le, le titre, donc c'est le premier, il y en a qu'un qui est sorti Il est sur euh, St-Cloud sur dispo Il s'appelle euh, Quiet Like et, euh, et c'est très joli c'est un, c'est un mélange d'influence dont je pourrais vous parler juste après euh, On peut commencer à On se l'écoute et
4: ouais. on le C'est parti Quiet
9: like your hair Quiet Your eyes are quiet like your breasts when you undress Are quiet like
2: your legs, like your thighs Like your highs, like your hands when you caress Are quiet like your cheeks, love your lips Love your mouth when you're talking
4: ça vous a plu ouais, mm-hmm. c'est, c'est, je trouve c'est proche du film euh, Il hyper planant comme le film ils se sont peut-être inspirés du film non, peut-être, peut-être j'en doute, doute, doute ils ont la moustache c'était pour, comme je c'était pour te dit. piéger je euh,
8: donc voilà ce groupe euh, derrière lequel se cache un autre, un autre groupe en réalité qui a déjà ah, un peu plus c'est de un succès groupe dans un groupe et oui c'est comme, c'est comme les Lapo un groupe russe voilà ils se cachent derrière ouais, ce groupe un autre groupe donc ils tarderont pas trop à le révéler
4: un groupe qui a eu pas mal de succès cette année. Ah d'accord, donc c'est pas des français. néophytes, c'est, c'est un autre nom pour un groupe qui a déjà un peu de, de bouteille quoi. Absolument. D'accord, mmh. je, sais, je savais pas que ça se faisait ça. Mais
2: pas mal. Voilà.
8: J'apprends bah, priori, tous les jours des trucs sur la musique. A, a priori quand on fait ça, enfin moi après c'est une, je suppose, mais c'est pour euh, voilà, se dire aussi qu'on a d'autres projets ou d'autres, euh, comment dire, d'autres projets en parallèle. C'est ce qu'on va on appeler a... des side projects Exactement. je crois. Exactement, mmh. ouais. c'est ce qu'on pourrait appeler un side project. Et, euh, et voilà, c'est pas être associé directement à ce nom et qu'on leur colle pas peut-être une étiquette directement ah, ils ont fait ça ils ont complètement changé peut-être que c'est un autre projet et même de, d'autres gens qui sont c'est rajoutés ça. s'offrir un
4: peu de fraîcheur je,
8: je maîtrise assez mal oui oui oh, okay. Exactement. vous
7: croyez que vous êtes sur Radio Campus mais vous n'êtes pas sur Radio
4: Campus en c'est réalité c'est
8: un
2: site en vrai c'est vrai <rire> <rire> deuxième musique
8: alors le deuxième c'est euh, un jeune rappeur français qui s'appelle Rufio et euh, Rufio <rire> voilà pour ceux qui se souviennent oui oui <rire> voilà euh, c'est fait. Oh là, ouais, euh, oh, il a sorti, oh, il a sorti oh, là, donc son album oh, qui blance. s'appelle Minuit Minuit 92 et c'est franchement réussi. Là, il y a des il y a des petits groupes de euh, des groupes de rap français qui euh, qui, qui foutent un bon coup de frais euh, ouais, sur, euh, sur ce qui se passe en, plus, en ce moment. Euh,
4: on les entend beaucoup dans le BRTZ et à chaque fois c'est hyper agréable. Voilà
8: exactement, bah, le, le deuxième dont j'allais parler c'est justement Thibaut de BRTZ qui me l'a conseillé, c'était Samir Hamad et euh, c'est pareil, c'est, c'est vraiment bien écrit, c'est bien composé, la prod est bien, euh, ça fait super plaisir, ça, ça change des, voilà, des, de ce qu'on peut écouter habituellement ou même... Euh, Grand public euh, qui va être plutôt euh, avec des instrus euh, Dirty South ou Trap, euh, donc euh, voilà qui sont souvent les mêmes. Quoi, en fait, ouais. euh, si vous écoutez Carice vous allez le reconnaître. Si vous
4: écoutez, ouais, voilà, oh, chose. On va pas parler de ce monsieur, oh, faut, faut on va tout, hein. là. il faut On s'écoute ça,
8: on s'écoute ça. C'est Histoire parti. Ça s'appelle comme l'album Minuit 92. Parfait.
9: J'ai vue sur ma ville, je déroule mon avenir dans les vagues ciel ivre au Brésil où je balise. Des valises sous les yeux, détournés par des dieux à tapis vers les deux chemises, je tire sans viser Pinochet entêté, mes souvenirs en récochés dans mes soupirs, donc je m'entêtais Pinocchio story, plus je vis, moins j'ai Et si on grandit plus, on meurt au ralenti Faudrait que j'arrête de fumer qui m'a dit Mais si je laisse tomber mon cigare je brûler le tapis Fendi Jouer au bandit, au dandy Et je m'ennuie demande à Wendy C'est Candide Est-ce que je grandis hein? Mon reflet dans les tessons devant la porte du paradis je préfère l'acheter qui rentrait, ça passerait bien dans mon salon. Whisky dans mon ballon, une Mongol fière de soucis. Faut croire que l'oubli est le meilleur ami de ceux qui ont pas le bras long. Et moi, je veux briller, prier pour mes vissés. Tant pistolet, solution, solutions, en Mais, ah, hein, je me dis que ça pourrait aller, aller. Les portes sont cassées et je suis blasé dans mon palais. Bah ouais, des tableaux pour mes sans peinture. Car il fallait parler ma vie au sous mato sans suis J'suis d'Alien HD, alors désolé. Je suis pas désolé, je vais faire des labyrinthes avec des billets pour m'isoler KMK sur les porches shit pour des loga loga niña n'inniacaya de la boca boca cristal Dans mon verre en cristal, pour ces salopes qui savent lire l'avenir dans Champagne, hein? Sourire en maquillage dans mon feu tout est glacial Des diamants dans les yeux mais pas sont tenue de gala Par balle, par pari ville lumière, hein? Mirage dans les reflets, dans le tourbillon de paillettes, je
4: Bon ça aussi c'est vraiment pas mal C'est vrai que c'est vraiment le retour d'un rap un peu sympa Oui je pense que là on assiste effectivement
8: euh, Mais j'ai
4: souffert moi Je je suis un enfant de Skyrock et c'est devenu nul Euh,
8: C'est pareil pour pas mal d'entre nous Bon voilà en tout cas le P est un téléchargement gratuit Rufio
4: R-U-F-Y-O Heure Rufio La liste des courses est faite Merci beaucoup Jonathan C'est sur ceci, sur cela Que la matinale se termine pour cette semaine On vous retrouve lundi Tout de suite vous ne bougez pas vous retrouvez les voix du crépus sur Radio Campus Paris. Des gros bisous, à lundi prochain Salut